0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos rockers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Mi nombre es Ale y les quiero dar la bienvenida a otro capítulo de este podcast llamado Rockcasting. No sé qué día se estará subiendo este capítulo porque fue un fin de semana muy, muy agitado. Les cuento que estuve en un festival que hay aquí en mi país, por si me escuchan desde otros países, eh, aquí en mi país hay un festival de fantasía y de ocio y de cómics y de anime y bueno, y de todos estos temas que se llama Sofa. Entonces estuve en ese festival dos días, eh, me pidieron muchísimas fotos porque hice cosplay, la pasé muy muy bien, estuve con mis amigos y... Fue un fin de semana muy agitado porque pues estuve en todo el tema de los arreglos de los cosplays y pues bueno, casi que lejos de, de mi celular y de redes sociales. Entonces vine a aterrizar el lunes en la noche y bueno, estoy como volviendo al corriente con todo. Pero obviamente trayéndoles un nuevo capítulo, también continuando y hablando sobre los años noventas y sobre todos estos géneros que vienen a participar en la década. El día de hoy vamos a hablar más que todo de dos géneros muy importantes y que tuvieron una explosión musical muy grande, muchísimas derivaciones, que fueron el soul por un lado y el pop por otro lado, pero vamos a enfocarnos por el lado del pop en todas las cantantes femeninas y en toda la participación de las mujeres en la década que fue muy, muy grande. Por un lado, hablando de soul, eh, les cuento que pues este género eh, ha tenido como sus partes en cada década, ¿no? Ha habido soul en los 70s, en los 80s hubo una parte, y en los 90s sigue como este tipo de soul, un poco más variado, pero con la participación importante de la nueva apariencia y de la nueva exploración musical de Michael Jackson contra o bueno, eh, compitiendo con todo lo que estaba haciendo Prince que también venía en los 80s haciendo Soul y en los 90 90s pues sigue con esta mezcla de Soul y de Pop un poco más fiestero entonces tenemos a Michael Jackson por un lado y a Prince por otro lado haciendo como este Soul muy movido, sin embargo... En el soul de los noventas van a venir a participar grupos musicales que son muy vocales, que les gustan, como los juegos de voces, eh, todos estos rangos vocales muy interesantes, todo lo que se puede hacer a nivel vocal en las grabaciones y sobre todo que son canciones muy, muy románticas dirigidas a un público, digamos que más que todo femenino, porque muchas de las fans de todos estos grupos vocales pues eran mujeres y... No nos digamos mentiras, estos grupos vocales en los noventas pues eran tipos muy bien vestidos, muy lindos, entonces como que todo era muy enfocado al mercadeo y a todo el romance que se le pudiera dar con, con estos grupos. Pero también hubo solistas muy importantes como Luther Vandross, que tuvo una participación muy importante en el género y que debuta en 1991 con el tema Power of Love. Luther Vandross tiene un rango vocal impresionante eh, Una presencia escénica muy, muy chévere y hace dúos con mujeres de la época que también pues estaban triunfando en los charts como Janet Jackson y como una juvenil Mariah Carey, de la cual pues vamos a hablar más adelante. Luther Bandross tiene una participación muy interesante en los años 90, al igual que James Ingram, que también es un solista que se le considera el estilista del soul de los noventas y que también incluso hace duetos con artistas como Michael McDonald y como Linda Ronstadt. Alcanza a figurar en en los charts, sobre todo en los charts de R&B, y prácticamente en su género le va muy bien. Otra persona que también es muy importante para configurar todo este soul entero es Tony Braxton, que pues primero pues es la participación de las mujeres ahí, de primeras, y ella debuta en 1993 siendo uno de los primeros productos musicales de uno de los productores más importantes de los noventas que fue Babyface. Tony Braxton también tiene un, un rango vocal muy interesante, una voz muy profunda y una de las canciones más interesantes y más conocidas de ella es On Break My Heart que es la canción como que la, la hace puntear en los charts de Billboard. Otros, ya para hablar como de grupos vocales, uno de los grupos más importantes es Boys to Men, los cuales debutan en 1991 con el álbum Motown Philly. Ellos firman con Motown para eh, comenzar su carrera dentro del Soul. Son un grupo muy consolidado porque pues, logran hacer muchas armonías vocales, eh, tienen mucho sentimiento en las voces, eh, son muy, muy consolidados y muy sólidos en los temas de producción y de grabación Y de hecho también son producto de la producción musical de Babyface y de L.A. Reid Que se consideran los productores más importantes de la época para el soul También está Color Me Bad, que son un grupo que también logró triunfar en los charts de Billboard Se consideran uno de los primeros grupos como boy band y logran debutar con el álbum CMB les va súper bien con canciones como I Wanna Sex You Up y como canciones con eh, I Adore Mi Amor, que son canciones que, bueno, se logran posicionar muy, muy bien y los logran llevar al estrellato. Les contaba de Babyface y de L.A. Reid. Son, sí, uno, dos de los productores más importantes de Soul. Logran hacer producciones para artistas como Bobby Brown, como Tony Braxton, y ya les contaba, como Whitney Houston, que también no solamente tuvo su éxito en los 80 sino que en los 90s eh, logra pues su, su éxito también grandísimo. Y pues también con este grupo que les contaba que era Voice to Men. Por eso a continuación quiero que escuchemos como un poco de lo que eran esas armonías vocales y todo ese sentimiento que se quería buscar en el soul noventero. Hay una canción que a mí me gusta muchísimo de Voice to Men que se llama I'll Make Love to You. Algo también que les quiero contar de los noventas es que es una década llena de excesos, en los noventas hubo muchísimas cosas, no solamente a nivel musical, sino a nivel social, a nivel político, a nivel económico, eh, pasaron tantas, tantas cosas que es importante ver que los noventas son una década que a nivel musical es la década como de las millones de copias vendidas. En los 90 se vendieron muchísimos, muchísimos, muchísimos discos de muchos géneros, de muchos subgéneros, de muchos artistas, muchas bandas. Entonces eh, fue una década de excesos, pero esta década en particular fue la década del éxito de las mujeres. Las mujeres aquí eh, toman la batuta de la música prácticamente. Eh, Podemos decir que el rock en general se ha caracterizado por ser muy, muy machista. Eh, sí, obviamente, pues ha habido presencia de mujeres en todas las décadas musicales, pero a las mujeres les ha costado un poco más. Les ha costado entrar en la popularidad, en los charts, en la industria. Entonces, para las mujeres ha sido un poco más peleado el tema y en los noventas eh, se puede ver mucho de esto. Pero así también se puede ver que las mujeres lograron repuntear muchísimos, muchísimos charts y vender, vender en exceso. Una de las artistas que se caracteriza por ser eh, de las que más discos ha vendido en toda su trayectoria musical es Mariah Carey. Ella debuta en 1990 con la canción Vision of Love, que es magnífica, y en la canción en la que se puede evidenciar que Mariah Carey tiene uno de los registros musicales más interesantes en, en la música en general. Eh, no sé en cuánto estará el registro de ella No sé en cuántas octavas Pero la voz de Mariah Carey es inigualable Puedo decir que es una de las artistas femeninas Que más me gusta a nivel musical Y es una de las artistas que en efecto eh, Ha vendido más discos en la historia de la música en general Por eso para que escuchemos un poco más De cuál era el registro de Mariah Carey De sobre todo sus inicios noventeros Que son muy interesantes de ver Porque son eh, muy llevados a la balada pop hay una canción muy buena que se llama I Still Believe de esta artista que es maravillosa. artista que también tiene una carrera musical muy eh, llena de éxitos y que pues es una artista que no se puede olvidar por uno que otro detalle que la hicieron importante en la industria, fue Celine Dion a ella digamos que su debut es un poco particular porque las primeras grabaciones que ella hace, las hace en otros idiomas creo que es más que todo el francés ella tiene éxitos en Europa a principios de los noventas y a finales de los ochentas, entonces su debut fue más europeo que otra cosa. Pero entonces ella se da cuenta, antes de esto pues les cuento que es el indio es franco-canadiense, entonces ella se da cuenta que para entrar en las listas norteamericanas tiene que cantar en inglés. Entonces en 1992 debuta con la canción Beauty and the Beast eh, a dúo con Pivo Bryson, y esto pues obviamente lo utilizan para la película La Bella y la Bestia y pues ella incluso logra ganar un Oscar por Mejor Banda Sonora en esa época. Y es donde ella se da cuenta y dice, bueno, aquí ya puedo repuntar listas norteamericanas. Comienza ella también siendo telonera de Michael Bolton. Michael Bolton le da la oportunidad y se caracteriza por ser una artista que tiene un amplio registro musical, que siempre ha sido como muy guiada a la balada pop también. Y en la cumbre de su carrera fue cuando ella logró hacer la banda sonora de Titanic, que es la canción My Heart Will Go On. Esta canción la lleva a la cima, al estrellato, la impulsa y desde aquí es que Celine Dion pues comienza a hacer toda su carrera musical exitosa. Sin embargo, pues es una artista que a raíz de que a su esposo le diagnostican cáncer, ella se retira de la escena musical vuelve después en el nuevo milenio pero ya no es como muy profundo el éxito obviamente el reconocimiento es muchísimo pero pues su éxito no es tanto decide incluso también hacer residencias en Las Vegas y actualmente es lo que prácticamente pues ella hace residencias en Las Vegas un poco y pues luego eh, ya ocuparse de su familia y sus hijos pero pues el éxito de Celine Dion en los noventas fue rotundo sobre todo con lo que hizo con Titanic pero al otro lado, la otra cara de la moneda es que, bueno, hay artistas que hacen baladas, Celine Dion, Gloria Estefan, eh, Janet Jackson, que también hace un pop muy interesante, y también la balada, Whitney Houston. Pero el otro lado es que hay cantantes que dicen, bueno, este pop así no nos gusta, hagamos algo un poco más rudo, más diferente, lleno de rock, como más... Más profundo, sin bueno sin demeritar la profundidad de las baladas Y aquí es donde se ve el tema de las compositoras alternativas Que dicen, bueno, eh, ya nosotras somos otra cosa Entonces hagamos otra cosa completamente diferente Y la que tiene la popularidad O la que se vuelve como la pionera de todas estas compositoras alternativas Es Alanis Morissette ella debuta en 1995 con el álbum más famoso de su carrera Que es Jagged Little Pill Es un álbum lleno de letras agresivas De muy directa eh, es una compositora grandiosa Tiene una voz muy peculiar, muy particular Entonces eh, Todas esas composiciones alternativas La llevan a ser el referente Del rock alternativo hecho por mujeres en los noventas Por eso para escuchar un poco Más de quién era Lanis Morissette En los noventas, hay una canción Increíble, llena de Rabia, de angustia juvenil De todo lo que eh, pues Era bueno escuchar en los noventas Y es la canción You Outta Know que pues tiene como un significado ahí muy muy interesante y que de hecho el chisme y el cotilleo por ahí dicen que ella fue pareja de Ryan Reynolds en una época y a raíz de eh, todo este romance que ella tuvo con él y pues se da la ruptura entre ellos dos y esta canción dicen por ahí que es dedicada para Ryan Reynolds entonces You Out Are Now Out", una canción increíble and De la mano de Alanis Morissette vienen muchísimas más artistas, por ejemplo Sheryl Crow que debuta en 1993 con el álbum Tuesday Night Music Club, es una artista como eh, guiada hacia lo country pop. Ella empezó su carrera siendo telonera de The Eagles, le dieron la oportunidad. Eh, una de sus canciones más conocidas es All I Wanna Do, es una canción excelente. Incluso también es conocida por el romance que tuvo con Lance Armstrong, por todo el tema del cáncer de seno que tuvo. Entonces, también tiene como una carrera muy, muy buena, bueno, no tan, no tan conocida, digamos, aquí en, en Latinoamérica, pero pues en Estados Unidos es una artista de renombre. Otra artista también muy interesante de esa onda alternativa, Toriamos, que debuta en 1991 con el álbum Little Earthquakes, es una artista como llevada al otro extremo de lo alternativo, porque ella fue muy experimental, reflexiva en sus letras, quería contar sus experiencias personales, hablaba de sexo, de religión. Incluso la carrera de Toriamos es muy interesante porque ella comienza haciendo metal, o sea... Es un artista que comienza haciendo metal, súper rudo, ruidoso, pero después ya en los 90 se da cuenta que tiene que cambiar completamente su dirección musical y ya se vuelve un poco más alternativa, más calmada, incluso sus, sus composiciones o sus canciones son más que todo en piano, entonces eh, ya pues lleva su carrera a otro ritmo y es un artista muy interesante de escuchar. Pero una de las artistas que se abandera de toda esta causa de que las mujeres definitivamente tienen que tener un puesto en la industria musical y en la radio y en los charts y en toda parte a nivel musical, es Sarah McLachlan. Eh, ella lucha porque las mujeres tengan la posición de verdad que necesitan tener en la música, porque es que además en los noventas estaban saliendo un montón de artistas mujeres y era importante que tuvieran la posición que se merecían, porque hacían composiciones excelentes todas. Entonces este prejuicio de la radio, había un prejuicio en la radio y era que no se podían programar eh, canciones de mujeres seguidas porque es que todas sonaban igual entonces esto pues iba a aburrir a la persona que estuviera escuchando radio, al oyente y por eso no las programaban tanto entonces Sara McLachlan dijo no, un momento, aquí estamos haciendo música de verdad y no nos estamos tomando esto en chiste entonces pues luchemos por esto entonces ella definitivamente se puso la camiseta por las mujeres eh, para que en la radio sonaran y ella armó una, como una especie de feria, una especie de tour llamado el Lilith Fair. Eh, lo que hizo ella fue reunir más que todo cantantes mujeres en un festival que fuera de solo mujeres y en donde las mujeres tuvieran la oportunidad de exponer todo lo que estaban haciendo. Eh, esta gira comenzó en 1997 muy tímidamente con la compañía de Paula Cole, que se une a la causa de, de, de Sarah McLachlan, pero más adelante se van a unir más artistas como Lisa Loeb, como Fiona Apple, como Meredith Brooks, como G. Will, eh, como Joan Osborne, Melissa Etheridge. Habían un montón de artistas en, en esa época, mujeres que yo creo que se me escapan mil. Pero Sarah McLachlan las logró posicionar y pues definitivamente las ayudó para que sonaran. Lastimosamente el festival se da hasta 1999, pero pues obviamente ella se lleva el crédito de haber hecho este espacio para las mujeres. Por eso para que escuchemos un poquito más de quién era Sarah McLachlan, a pesar de que pues, hizo esto, ella también era una compositora magnífica y tenía una voz súper melódica muy tranquila, entonces para escuchar un poco de esto, quiero que escuchen la canción "Eria", que tiene una letra divina y definitivamente me encanta. finalmente, hablando aquí de mujeres en los noventas eh, una de las mujeres como que más exploración musical tuvo y que viene incluso de otro país completamente diferente del cual no se había escuchado casi música, es Björk. Björk comienza su carrera haciendo punk en Islandia en su idioma natal islandés, que pues obviamente eh, solamente se conoció allá pero ella quiere entrar a los charts norteamericanos eh, cantando en inglés y pues se le mide a cantar en inglés y en 1988 debuta con Big Time Sensuality que la comienza a impulsar en, toda es, en todo este rango de mujeres y compositoras alternativas. Ella es muy experimental, eh, si no estoy mal, el género como tal de ella es trip hop pero ella ha explorado con muchos géneros musicales. Asimismo también he explorado hacer duetos con muchos artistas como Tom York y, y toda su música ha sido muy experimental, es una artista polifacética, visual, le encanta el arte, entonces todas las piezas musicales que ella ha hecho son demasiado, demasiado artísticas y es muy interesante que si tienen la oportunidad de escuchar a Bjork, por favor, háganlo. Por eso, para terminar con este capítulo de hoy, quiero dejarlos con la canción Human Behavior, que es magnífica. Diferente, pero muy, muy buena. Y bueno, ya llegando al final de este programa, pues quiero darles las gracias por reportar sintonía como todos los días. Lastimosamente, pues no se subió el lunes, pero no sé qué día se va a subir, pero bueno, eh, no importa. Bueno, agradeciéndoles siempre que estén conectados con este podcast. Recuerden que en el Instagram, arroba rocat23, dejo curiosidades musicales todos los días y que pues todas las semanas estoy subiendo un nuevo podcast. Muchas gracias por estar conectados conmigo hoy, espero que hayan disfrutado este capítulo y recuerden rockear por siempre. Chao.